0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 16 kwietnia. Hasło kluczowe dnia to istotny spadek liczby nowych zakażeń. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 17 847 zakażeń, 595 zgonów. To piątkowy raport o stanie pandemii w Polsce. Resort Zdrowia opracował go na podstawie 83 000 wykonanych testów. O szczegółach Paweł Balinowski.
1: Z tygodnia na tydzień widać duży spadek nowych zachorowań. W poprzedni piątek było ich bowiem aż o 10 tysięcy więcej. To pozwala na ostrożny optymizm, ale na razie nie ma mowy o luzowaniu obostrzeń, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
2: Jesteśmy na poziomie 71,5% zajętych łóżek. To jest duża skala. To jest nadal ponad 32 tysiące zajętych łóżek.
1: Ponad 3400 pacjentów wymaga też pomocy respiratorów, dodaje Andrusiewicz. Najwięcej zakażeń potwierdzono ostatniej doby na Śląsku, Mazowszu i Wielkopolsce.
0: Spoglądamy więc na Śląsk. Spada tam liczba zakażeń i liczba wyjazdów karetek do chorych na COVID-19. Mniejsza jest też liczba wystawianych przez lekarzy POZ skierowań na testy. Sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim powoli się stabilizuje, choć dziś odnotowano tam znów najwięcej nowych przypadków koronawirusa w kraju, 2761. Są jednak jeszcze inne dane, wciąż niepokojące.
2: To liczba osób zakażonych leżących w szpitalach i przede wszystkim liczba chorych wymagających podłączenia do respiratora. Te dane są wciąż wysokie. Zajętych jest obecnie ponad 90% łóżek respiratorowych. W całym województwie śląskim pozostało 49 wolnych urządzeń. Jak poinformował wojewoda Jarosław Wieczorek, tempa nabiera akcja szczepień. W poniedziałek ruszy punkt szczepień powszechnych w hali widowiskowo-sportowej w Bielsku Białej.
3: Mniej więcej około 70 takich punktów mniejszych bądź podobnych w województwie śląskim będzie. Będzie sukcesywnie uruchamianych w zależności od harmonogramu
0: dostaw szczepionek.
2: Na razie dwa duże punkty szczepień masowych działają w Katowicach, przy szpitalu tymczasowym i w Gliwicach na lodowisku.
0: Informuje Anna Kropaczek. W województwie wielkopolskim było niemal tysiące zakażeń. Co z dostępnością łóżek dla pacjentów z COVID-19?
3: Zajętych, jak wynika z danych Urzędu Wojewódzkiego, jest 2761 łóżek. Liczba wolnych miejsc zwiększyła się i wynosi teraz dokładnie 1060. W szpitalach regionu wykorzystanych jest 211 na 306 dostępnych respiratorów. Najwięcej nowych zachorowań w regionie przybyło w Poznaniu. To 378 pozytywnych wyników oraz w powiecie poznańskim, gdzie było ich 371. W Wielkopolsce minionej doby zmarło 65 osób. U 35 z nich bezpośrednią przyczyną śmierci był COVID. W sąsiednim Lubuskim Przybyło natomiast 441 nowych przypadków SARS-CoV-2, najwięcej w Zielonej Górze. W regionie zmarło natomiast 28 osób. Wolnych zostało 571 łóżek dla zakażonych pacjentów.
0: Podsumowuje nasz poznański reporter Mateusz Chłystun. Dolny Śląsk to obok Śląska region, gdzie notuje się najwięcej, bo ponad 60 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. Jak tam wygląda sytuacja w szpitalach?
3: Jest w nich niespełna 2800 pacjentów. Ich liczba w ostatnich dniach nieznacznie. Nie spadła. Zajętych jest ponad 75% łóżek covidowych. Wzrosła za to nieco liczba chorych, którzy korzystają z respiratorów. To 267 osób. Wolna jest jeszcze niespełna jedna czwarta tych urządzeń. Na Dolnym Śląsku odnotowano dziś 1748 nowych zakażeń. Ostatniej doby w województwie zmarło 38 zakażonych osób. Z tego 25 wyłącznie z powodu COVID-19.
0: Informował Paweł Pyclik. 30 respiratorów, 50 kardiomonitorów, 4 urządzenia do terapii narkozastępczej, i tysiące środków ochrony osobistej dostarczono dziś z Agencji Rezerw Strategicznych do magazynów w Małopolsce. O szczegółach Marek Wiosło.
1: To jedna z największych dostaw medycznych do Małopolski. Oprócz respiratorów czy kardiumonitorów to m.in. 100 tysięcy kombinezonów medycznych czy kilkadziesiąt tysięcy różnych rodzajów środków ochrony osobistej, a także testy antygenowe. Teraz dostawy będą dysponowane pomiędzy szpitale.
4: Ten
3: sprzęt, który dzisiaj przyjechał, to jest sprzęt, Najwyższej półki. Wartość tego sprzętu i tych materiałów to prawie 10 milionów złotych i my niemal natychmiast będziemy
1: to wydawali właśnie do szpitali. Mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
0: 17 maja to najbardziej prawdopodobny termin uwolnienia szczepień przeciwko koronawirusowi dla wszystkich chętnych. Taką datę podał premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że wszystko zależy od terminowości dostaw szczepionek, a te mają być większe niż planowano. Do 17 maja, tak jak do tej pory, uwalniane mają być stopniowo zapisy kolejnych roczników. Dziś zapisują się osoby urodzone w 1966 roku.
3: Chciałbym tutaj zachować na ten moment jeszcze, dopóki dawek nie ma wystarczająco dużo, tą naszą metodologię, którą wypracowaliśmy.
0: Premier Mateusz Morawiecki dodaje, że ten schemat może się zmienić, gdy będziemy mieli znacznie więcej szczepionek. Ponad 440 tysięcy osób, które w tym roku mają 55. urodziny, zyskało dziś możliwość zapisania się na szczepienie przeciw koronawirusowi. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zbiera sugestie lekarzy, jak się zapisywać.
1: Jeśli zależy nam na czasie i chcemy dostać informację, gdzie w naszej okolicy najszybciej dostaniemy preparat, lekarze polecają zapisy przez internetowe konto pacjenta, SMS albo infolinię NFZ 989. Rzecznik kolegium lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski
0: przypomina, że jeśli tam pojawi się problem, cały czas można zgłosić, Głaszać się też bezpośrednio do punktu szczepienia.
1: Gdybyście już państwo się tam nie dodzwonili albo coś się zawiesiło, co się zdarza przy tej skali.
3: Skala zaczyna być masowa, ale pamiętajmy, że można taką chęć szczepienia wygenerować. Poprzez telefon do przychodni.
0: Dokładnie w taki sposób będzie można zapisywać się też do tak zwanych punktów szczepień powszechnych. 16 takich miejsc zacznie działać od poniedziałku, m.in. w Legnicy, Przasnyszu i w Radomsku. I co ważne, o to też pytają nasi słuchacze, żeby tam dostać preparat, też niezbędne jest wcześniejsze zapisanie się przez SMS, telefon albo przez internet. Kto i od kiedy może zapisywać się na szczepienia? Dokładne informacje mamy też na rmf24.pl. Premier Mateusz Morawiecki chwali Antoniego Macierewicza pod Komisję Smoleńską i jego wyemitowany w ostatnią sobotę film o przebiegu katastrofy 10 kwietnia. Ten oficjalny materiał sugeruje, że rosyjskie służby wysadziły samolot z polskim prezydentem.
1: Premier stwierdził, że film zawiera bardzo poważne
3: analizy i bardzo poważne wyliczenia dotyczące zamachu. Stanowi niezwykle ważny dokument w tej pracy przy wyjaśnieniu naszej narodowej tragedii. Mówi Mateusz Morawiecki. Niestety po stronie Federacji Rosyjskiej cały czas jest opór. I karygodne, wołające o pomstę do nieba działanie o charakterze niedopuszczalnym, a mianowicie brak zwrotu wraku, brak zwrotu oryginalnej czarnej skrzynki. Premier
0: nie chciał odpowiedzieć na pytanie, co z tymi dowodami na rosyjski zamach i z tą rosyjską obstrukcją zrobi. Informował Krzysztof Berenda, nie zamierzam być ani rzecznikiem rządu, ani opozycji, zamierzam stać po stronie obywateli. Deklaruje wybrany wczoraj przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich poseł PiS. Bartłomiej Wróblewski zapowiedział, że jeśli jego wybór zaakceptuje Senat, zrezygnuje z mandatu poselskiego. Zapowiedział też, że chce zabiegać także o poparcie senatorów tworzących opozycyjny wobec PiS tzw. Pakt Senacki. Nie chcę utrącać żadnego paktu, ale chcę przerwać pat, który dotyczy
1: stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Staram się przedstawić takie zasady, takie reguły, które myślę mogą być przyjęte przez Wszystkich Jestem otwarty na ich uzupełnienie ze strony opozycji.
0: Senat ma 30 dni na decyzję. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie użycia gazu łzawiącego wobec posłanki lewicy Barbary Nowackiej podczas jednego z listopadowych protestów na ulicach Warszawy. Parlamentarzystka złożyła zawiadomienie w tej sprawie, bo policjant zaatakował ją gazem, mimo że pokazała mu swoją sejmową legitymację. Jak śledczy uzasadniają
4: swoją decyzję? twierdzi, że działania funkcjonariusza nie noszą znamion przestępstwa. Ta argumentacja jest nie do przyjęcia dla posłanki i jej prawniczki. Mecenas Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska komentując to rozstrzygnięcie już zapowiedziała zażalenie. Według niej w tej sprawie powinno być wszczęte śledztwo, by można zebrać wystarczający materiał dowodowy. Na przykład przesłuchać policjantów. Takie przesłuchania są możliwe jedynie w śledztwie, a nie w postępowaniu sprawdzającym, w którym prokuratorzy opierają się tylko na zawiadomieniu. Dodam, że prokuratura podjęła swą decyzję po blisko pięciu miesiącach. W cią wciąż nie zakończyła natomiast postępowań sprawdzających w sprawie posłanki Magdaleny Biejat, także potraktowanej gazem, oraz w sprawie użycia pałek teleskopowych wobec demonstrantów przez antyterrorystów z BOA.
0: Uzasadnienie prokuratury jest kuriozalne i wątpliwe prawnie, mówi RMFFM Barbara Nowacka.
4: Według posłanki zawarte są w nim nieprawdziwe oceny. Przypomnę, śledczy twierdzą, że policjant nie popełnił przestępstwa i miał prawo użyć miotacza gazu. Zrobił to w samoobronie, a dodatkowo nie miał szans zobaczyć pokazów kazanej mu legitymacji poselskiej, bo przeszkadzała w tym porysowana tarcza stworzywa sztucznego, w której odbijały się flesze fotoreporterów.
1: Policjant zeznał, że był sam i czuł się zagrożony i że celował w klatkę piersiową. jak się to ma do materiału dowodowego, jak ma się to do rzeczywistości.
4: Jak dodała Barbara Nowacka, funkcjonariusz skierował strumień miotacza prosto w jej twarz z odległości poniżej pół metra. To wbrew przepisom o użyciu środków przymusu bezpośredniego dodała posłanka. Według niej prokuratura powinna wszcząć śledztwo dotyczące przekroczenia przez policjanta uprawnień, a dodatkowo naruszenia jej immunitetu. Sprawą
0: zajmował się Krzysztof Zasada. Spalona konstrukcja Miejskiego Archiwum Urzędu Miasta Krakowa jest w o wiele gorszym stanie niż pierwotnie zakładano. Z tego powodu potrzebne będą dodatkowe ekspertyzy.
1: Prace rozbiórkowe Miejskiego Archiwum rozpoczęły się w poniedziałek. Teraz okazuje się, że betonowe ściany nośne są w o wiele gorszym stanie niż zakładała pierwotna ekspertyza. Miejsce urzędnicy zwrócili się więc do ekspertów z Politechniki Krakowskiej o jej aktualizację. To może spowodować, że część prac rozbiórkowych będzie trzeba prowadzić innymi metodami, a to może wpłynąć na to, ile dokumentów uda się ze spalonego archiwum odzyskać. Nie wiadomo też, jak bardzo opóźni to pracę. Wyceniono je wstępnie na 1,5 miliona złotych. Wciąż też nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru śledczy wykonywali Zdjęcia wnętrza archiwum m.in. specjalnym łazikiem, który wprowadzono do środka.
0: Informuje Marek Wiosło. Nie poczuwam się do żadnego zestawianych mi zarzutów. Nigdy swoimi wypowiedziami nie chciałem skomplikować sytuacji pandemicznej. Ta skarga przeciwko mnie ma być formą ostrzeżenia dla wszystkich osób niezależnie oceniających działania w czasie pandemii. Tak w rozmowie z reporterem RMFFM mówi dr Paweł Grzesiowski. Główny inspektor sanitarny złożył do rzecznika dyscypliny zawodowej wniosek o ukaranie Grzesiowskiego m.in. za oczernianie sanepidu i wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Na jakim etapie jest postępowanie? Nie ma
3: jeszcze formalnej decyzji rzecznika dyscypliny zawodowej. Nawet o wszczęciu formalnego postępowania wnioskujący główny inspektor sanitarny ma przedłożyć dowody na poparcie swoich test, choćby o wprowadzaniu opinii publicznej w błąd przez doktora Grzesiowskiego. I ten zarzut najbardziej oburza eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej.
5: To, co mówiłem, nie było bez sensu, nie było złośliwe i nie było czymś, co naraża Polaków na większe zagrożenia, tylko wręcz przeciwnie.
3: Doktor Grzesiowski mówi, że nie traktuje wniosku szefa Sanepidu jako kary, zemsty za swoje wypowiedzi, często krytyczne w wobec działań rządu. To raczej ma być efekt mrożący dla innych, mówi.
5: Ta skarga ma charakter, moim zdaniem, przede wszystkim ostrzeżenia dla wszystkich osób, które wypowiadają się negatywnie czy niezależnie
3: o pandemii. Rzecznik dyscypliny zawodowej może podjąć decyzję, co zrobić z wnioskiem w sprawie Grzesiowskiego na początku maja. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Doktor Grzesiowski nie zamierza przestać się wypowiadać w sprawie pandemii. Jak podkreśla, noszenie maseczek na ulicy, gdy nie ma tłumu, jest bez sensu.
5: Jeśli ja idę sobie po ulicy i wokół mnie nie ma tłumu ludzi, to ja nie potrzebuję maseczki, ona nic kompletnie nie daje. Natomiast jeżeli stany na przystanku i będzie tam 10 osób i będą się wszyscy tłoczyć, bo pada deszcz, to oczywiście maseczka powinna być założona. Myśmy wypaczyli ideę maseczek. Maseczka jest środkiem zapobiegawczym, jeśli nie można zachować dystansu między osobami jeśli ja jestem w dystansie 2-3 metry od osoby na świeżym powietrzu to noszenie maseczki kompletnie Mija się z celem. Powinniśmy przywrócić maseczkom zdrowy rozsądek.
3: Rozumiem tak stanowisko rządu, że lepiej, żeby wszyscy byli nadal przyzwyczajeni do zakładania maseczek wszędzie, żeby nie pojawiały się pytania: a czy tu muszę, a czy tu nie muszę, czy to jest bezpieczne, a czy to jest z sensem? Może jak jesteśmy przyzwyczajeni do tych maseczek od kilku miesięcy, to utrzymajmy to jeszcze jakiś czas.
5: Wytłumaczenie komuś, Potrzeby noszenia maseczki na parkingu, kiedy wsadza do samochodu no jest po prostu niemożliwe, bo to jest zwyczajnie wbrew logice. Także ja bym wolał jednak maseczki zarezerwować dla sytuacji, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu między ludźmi i wtedy maseczka jest zakładana.
0: Mówi w rozmowie z Mariuszem Piekarskim dr Grzesiowski i krytykuje inne decyzje rządu. Jego zdaniem wysłanie dzieci od poniedziałku do żłobków i przedszkoli w całym kraju jest błędem. Bo jak mówi, sytuacja epidemiologiczna w kraju jest bardzo zróżnicowana i jest czas na lokalne zarządzanie lockdownem.
5: Powrót dzieci do przedszkoli i do żłobków będzie generował wzrost zachorowań. To wiemy. W tych regionach, gdzie jest więcej jeszcze zachorowań, powinniśmy wstrzymać tę decyzję.
0: Podobnie lokalnie można byłoby otwierać branżę noclegową, a nie wszędzie zamrozić majówkę.
5: Przestrzenie wspólne w hotelach powinny być wyłączone, ale nocleg w pokoju hotelowym nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowań. Nie rozumiem w tej chwili, dlaczego hotele są zamknięte.
0: Dodaje Grzesiowski. Już wiadomo, że w maju wesel nie będzie, słyszymy od przedstawicieli branży ślubnej. Pary odwołują albo przekładają terminy swoich uroczystości, a kalendarze usługodawców na najbliższy miesiąc są już puste. Część par decyzję o przełożeniu wesela podejmuje nie po raz pierwszy.
2: No mamy takich kilka park, które przekładają już trzeci, czwarty raz wesele, bo miały mieć wesele powiedzmy w kwietniu zeszłego roku, przełożyły na czerwiec. W czerwcu nie wiadomo było jeszcze co i jak, więc zdążyły jeszcze na koniec maja w tym przełożyć ten czerwiec na listopad.
0: Mówi Aneta Przedmojska, fotografka z Łodzi. Przedsiębiorcy nie wiedzą kiedy sytuacja się zmieni.
1: Przy takich kłopotach i przy braku wsparcia ze strony naszego rządu, no po prostu jesteśmy skazani na, na, na plajtę i to być może już niedługo, niedługo się stanie. Mając w uszach te słowa pana premiera, który mówił, że, no, że wszyscy potrzebujący będą wspierani, no my od pół roku praktycznie wspierani nie jesteśmy.
0: Mówi Bogdan Klusek, który od 30 lat zajmuje się produkcją i sprzedażą sukien ślubnych. Branża liczy na poprawę sytuacji w czerwcu. Kombinujemy, żeby przenieść to na później, chociaż później z terminami już
4: jest krucho no maja nie będzie. Mocno liczę na to, że czerwiec będzie. Rekordziści zmieniali termin ostatnio czwarty raz,
0: <grytanie>
3: także jest, jest ciężko. Mam
0: nadzieję, że mi uda się wspólnie przejść przez tą imprezę. Mówi Michał Marat, DJ i e konferancjer. Proces ratyfikacji dotyczący Unijnego Funduszu Odbudowy może ruszyć na początku maja, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Na razie Niemcy wstrzymują uruchomienie Unijnego Funduszu Odbudowy dla całej Unii Europejskiej. Podczas gdy w Polsce sprawa utknęła w parlamencie, w Niemczech ratyfikowanie zgody na uruchomienie największego w historii Funduszu Pomocowego zablokował Trybunał Konstytucyjny, który ma w trybie pilnym rozpatrzyć skargę na niezgodność Funduszu z ustawą zasadniczą. Co to oznacza tryb pilny?
1: Tyle, że sprawa od trzech tygodni ma wysoki priorytet. Kiedy zajmie się nią Trybunał z Karlsruhe? Nie wiadomo. Niemieccy politycy liczą na to, że jeszcze w kwietniu nie brakuje głosów, że dalsze zwlekanie będzie zwyczajnie szkodliwe dla Niemiec i dla całej Unii Europejskiej. Tydzień temu do Trybunału Konstytucyjnego trafiły dokumenty z rządu federalnego i
2: Bundestagu, z których wynika, że uruchomienie funduszu odbudowy jest całkowicie legalne. Przeciwnego
1: zdania jest grupa ponad dwóch osób skupiona wokół byłego szefa eurosceptycznej partii do czasu rozpatrzenia złożonej przez nich skargi prezydent Niemiec nie może podpisać zgody na uruchomienie funduszu.
0: Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Czwarta fala epidemii rozpoczęła się we Francji, alarmują paryscy specjaliści. Związana jest z brazylijskim wariantem koronawirusa, który według wielu ekspertów może być groźniejszy od pozostałych. lodze ostrzegają, że bramą, przez którą brazylijski wariant atakuje Unię Europejską jest Gujana Francuska.
5: Tak chodzi o francuską posiadłość w Ameryce Południowej, która graniczy właśnie z Brazylią, do której regularnie przybywa wielu brazylijskich imigrantów i gdzie brazylijski wariant koronawirusa stanowi już ponad 80% przypadków zarażeń. Przypomnijmy, że chodzi o wariant, przeciwko któremu według wielu ekspertów dotychczasowe szczepionki są znacznie mniej skuteczne, który zabija w Brazylii każdego dnia około 4000 osób, w tym młodych. Według najnowszych statystyk większość osób na oddziałach intensywnej terapii w tym kraju ma mniej niż 40 lat. Drastycznie zaostrzono w Paryżu kontrolę
0: podróżnych zgój, Liczba lotów ma zostać ograniczona. Relacjonuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Czy sankcje będą skuteczne? Media w Stanach Zjednoczonych komentują decyzję prezydenta Joe Bidena w sprawie restrykcji nałożonych na Rosję.
3: W założeniu mają zmusić Władimira Putina do zmiany polityki. Ten pakiet Bidena faktycznie jest chyba największym zestawem sankcji wobec Rosji w najnowszej historii. Washington Post podkreśla, że idą te sankcje dalej niż te nakładane za prezydentury Donalda Trumpa. Ale są pewne luki. Rosja będzie mogła je obejść. Przykłady podaje amerykańska prasa. Washington Post ostrzega, że mimo iż zakazano amerykańskim bankom kupowanie Rosyjskich obligacji na rynku pierwotnym to inni. Międzynarodowi inwestorzy prawdopodobnie nadal będą je nabywać, a następnie sprzedawać instytucjom z USA. Być może ta droga zostanie przez administrację USA zablokowana, ale tu już widać pewną lukę. O czym
0: informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Jutro w kaplicy Świętego Jerzego na zamku w Windsorze odbędzie się pogrzeb zmarłego przed tygodniem męża brytyjskiej królowej, księcia Filipa. Trwają ostatnie przygotowania do tej uroczystości, która została zaplanowana w dużej mierze przez samego zmarłego.
3: To książę Filip nadzorował budowę Land Rovera, którym jutro jego trumna przewieziona zostanie z prywatnej kaplicy do miejsca, gdzie
0: spocznie w krypcie wśród innych członków rodziny królewskiej. To on podjął decyzję o pomalowaniu go na wojskowy zielony kolor. On zadbał, by pojazd spełniał funkcję karawanu. Te prace zaczęły się już 16 lat temu, także decyzja o zrezygnowaniu z państwowego
3: charakteru uroczystości Pogrzebowych należała do księcia. Zadbał także o to, by
0: podczas pogrzebu obecne były ordery i insygnia, które otrzymał po służbie w marynarce wojennej i za swą działalność na rzecz wspólnoty narodów. Będą one wyeksponowane w kaplicy na specjalnych poduszkach. Zapowiada nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Rosyjscy uczeni twierdzą, że odkryli substancję, która pozwoli wyprodukować lekarstwo na wątrobę uszkodzoną nadmiernym spożyciem alkoholu. Profesorowie Instytutu Chemii Organicznej im. Arbuzowa, Rosyjskiej Akademii Nauk Skazania twierdzą, że bazą takich medykamentów powinny być terpeny, czyli naturalne substancje zawarte w pniu i korzeniach jodły syberyjskiej. W jaki sposób Rosjanie stwierdzili wpływ terpenów na uszkodzoną wątrobę?
4: przeprowadzili eksperymenty na szczurach. Przez miesiąc wstrzykiwano im rozcieńczony wodą etanol oraz leki zawierające wyciąg z syberyjskiej jodły. Naukowcy stwierdzili, że pod wpływem terpenów u szczurów uzależnionych od alkoholu normalizują się parametry krwi oraz zmniejszają uszkodzenia wątroby i jej masa. Szefowa badań profesor Ludmiła Lacerus tłumaczy, że terpeny to substancje ochronne komórek roślinnych. To dla roślin coś jak hormon stresu. Sprawdziliśmy, że w podobny sposób oddziaływują na komórki zwierzęce, dodała Lacerus. Ich ich działanie sprawia, że iglaste drzewa są długowieczne i potrafią przetrwać w ekstremalnych warunkach, choćby kilkudziesięciostopniowego mrozu. A ja obawiam się, że po tych odkryciach lasy jodłowe w Rosji są jednak zagrożone.
0: Informował Krzysztof Zasada. Remis piłkarek ręcznych 29 do 29 w pierwszym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. Za naszymi zawodniczkami trudny wyjazdowy pojedynek z Austrią. Były błędy i słabsze momenty, ale wynik przed rewanżem we wtorek w Markach jest przyzwoity. Najwięcej bramek rzuciła dziś dla nas Natalia Nosek. Sześć trafień. Polskie siatkarki mają już ze sobą pierwsze treningi na zgrupowaniu w Szczyrku. Biało-czerwone rozpoczęły przygotowania do Ligi Narodów jak na razie w mocno okrojonym składzie. W centralnym ośrodku sportu zjawiło się bowiem 17 zawodniczek, które zakończyły już sezon ligowy. Wśród nich są dwie debiutantki, w tym mająca za sobą dobry sezon Katarzyna Wenerska, zaznacza Jacek Nawrocki, trener naszej żeńskiej reprezentacji.
5: Myślę, że jej gra w lidze. Jej dokładność, prowadzenie gry spowodowało, że zwróciliśmy na nią uwagę i spróbujemy ją również w reprezentacji. I jest Ola Gryka, która no wcześniej była w reprezentacjach młodzieżowych, była myślę, że na tamten czas znakomitą, środkową. Jak będzie teraz po okresie pobytu na uczelni w Los Angeles zobaczymy. Bardzo liczę, że ta dziewczyna wniesie dużo świeżości, dużo dobrego.
0: Na koniec pierwszej części zgrupowania Biało-Czerwone rozegrają dwa mecze Sparingowe z czeszkami. Kina i teatry działają online i przygotowują atrakcje na weekend. Ich repertuar przegląda nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na początek teatry.
2: Balet Romeo i Julia z piękną muzyką Prokofiewa w niezwykle plastycznej choreografii Krzysztofa Pastora można dziś wieczorem zobaczyć za darmo na Opera Vision. To spektakl polskiego baletu narodowego. Cyganerie można zobaczyć na kanale Opery Podlaskiej. W tym spektaklu spotykają się młodość, odwaga, namiętność i wielka miłość oraz świetna muzyka Pucciniego, rzecz jasna. A w niedzielę Teatr Współczesny z Warszawy pokaże przedstawienie wstyd. Komediodramat wyreżyserował Wodziech Malajkat. Dostęp będzie bezpłatny.
0: Filmowe premiery można zobaczyć m.in. na platformie kin studyjnych.
2: Na przykład nagrodzony Oscarem Green Book, w którym Mahershala Ali gra wybitnego Jazzmana, a Viggo Mortensen jego włosko-amerykańskiego szofera. Jest Dogman, rewelacja festiwalu w Cannes sprzed kilku lat, z Marcello Fonte w roli psiego fryzjera, nagrodzonym Złotą Palmą dla najlepszego aktora. I są też nominowani do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy Nędznicy. Ich reżyser, pochodzący z Mali, Francis Lachli, pokazał widzom, jak wygląda życie w imigranckiej dzielnicy Paryża. Nawiązanie w tytule do powieści Wiktora go nie jest przypadkowe.
0: Kina pozostają zamknięte, przynajmniej do przyszłej niedzieli, 25 kwietnia. Po obu stronach Tatr przybywa śniegu. Sypie już czwarty dzień Turystów czekają więc trudne zimowe warunki, ostrzega ratownik dyżurny Topr Mieczysław Ziach.
1: Tak się porobiło, że w tej chwili w zasadzie jest od
0: kilku dni największy opad tej zimy i rzeczywiście zrobiło się biało, ładnie, ale też niebezpiecznie. Mamy drugi stopień zagrożenia lawinowego, więc trzeba
2: uważać
1: na stromych stokach powyżej 40 stopni, bo tam się można spodziewać już samoistnego schodzenia lawin. Szlaki są rzeczywiście nieprzetarte. A część dolin w ogóle wyłączona z ruchu turystycznego, także trzeba się w tym orientować, gdzie można pójść, a gdzie gdzie nie.
0: Na kasprowym wierchu 170 cm śniegu cieszą się narciarze skiturowi.
3: Warun idealny, dosypało, wiosna miała być, przez chwilę była i jak to w kwietniu, który przeplata, widać mamy też trochę zimy. No, jakby wyciągi działały, to myślę, że byłby to jeden z najlepszych sezonów od dawna.
2: Tak, jak tęsknie nie zaciepłem, ale, ale zimno. To jest fajna. Także warto skorzystać z tego, co mamy w tym czasie, nie narzekać tylko.
3: Na górze jest
5: około 40 centymetrów dywaniku puchowego pięknego. Górale mówią, to jest normalne. Tylko ostatnimi czasy brakowało tego śniegu i dlatego teraz jesteśmy tak zaskoczeni. I cieszmy się z tego.
0: Usłyszał od miłośników narciarstwa skiturowego nasz reporter Maciej Pałachicki. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński dziękuję dobrej nocy spokojnego weekendu.